0: Me imagino que en más de una ocasión te has preguntado ¿Por qué se pierden las ventas? ¿Por qué perdemos tantos cierres? Bueno, hay varias razones definitivamente, pero hay una en especial que es la que más común es en el mundo de las ventas. ¿Cuál es ese motivo que hace que se pierdan miles de millones de dólares o euros o pesos o soles o lo que sea en comisiones? descubren en este programa. Estamos en Vendedores Imparables. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Saludos, Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más dinero, más ventas y más cierres, pero principalmente sigo siendo un vendedor que cierra ventas. Eh, llevo ya veintitantos años, no te digo cuántos para no ventanearme, pero ya llevo un buen tiempo en el mundo de las ventas. Déjame decirte algo, nunca pensé durar tanto. Honestamente, me acuerdo el primer día que empecé en, en el negocio de ventas y pensé que iba a ser una cosa temporal. Jamás me imaginé que mi vida, mi carrera... Y todo lo que yo eh, he hecho ha sido de las ventas. Así que si estás empezando, has tomado una decisión increíble. Si estás ya a tiempo en las ventas, te va a ir súper bien, siempre y cuando hagas las cosas correctas. La mayoría de la gente no la hace. La mayoría de los vendedores no hacen lo que tenemos. No hacemos lo que tenemos que hacer. Y por esa razón es de que no ganamos el dinero que podemos ganar. Pero pues... Eh, Vamos a ver, ¿qué, ¿qué es la razón principal por la cual perdemos ventas? Como te decía, hay muchísimas. Las razones que yo he escuchado de la gente es precio. Muchos vendedores culpan al precio. Es que mi precio está muy caro, es que la competencia es más barata. Otros culpan este, los, los, eh, lo que tienen. Es que el otro, el de la competencia es más grande, es más bonito, tiene diferentes colores, eh, lo que sea. Pero la realidad de las cosas es de que no se pierde la venta por eso. Bueno, algunas sí, pero no todas. Otras personas dicen, hay que conocer muy bien el producto para poder venderlo bien. Y si no vendes, es porque no conoces el producto. Y tienen razón, el producto hay que conocerlo. Pero ese tampoco es el principal motivo por el cual se pierden las ventas. ¿Cuál es la razón por la cual se pierden las ventas? Bueno, después de 17,000 agentes eh, capacitados puedo decirte con toda seguridad que el motivo principal es la falta de buen servicio. Ese es el principal problema. El número uno en pérdida de ventas es el dar mal servicio. Y aparentemente nosotros no sabemos que damos mal servicio, o sabemos si no nos interesa, pero, pero eso es la razón por la cual la gente se cambia de gimnasio, se cambia de escuela, se cambia de compañía porque los tratan mal o nos tratan mal a todos. Inclusive estoy seguro que alguna vez fuiste a algún restaurante a algún lado donde no te atendieron como tú querías y jamás regresas. Inclusive le decimos a la gente, mira, pues la comida está buena, pero el lugar el servicio es pésimo y es lo que tratamos de hacer. ¿Qué es el servicio en realidad? ¿Qué es dar buen servicio? ¿Qué es dar mal servicio? Porque Creo que definiendo el estándar que nosotros esperamos es donde vamos a encontrar si estamos recibiendo buen o dando buen o mal servicio. Bueno, en el mundo de las ventas, el servicio es difícil de demostrar hasta que tienes al cliente ya como cliente o a la persona ya como cliente. Y lo digo porque muchas personas que yo he capacitado hago un ejercicio que le llamo Lupe. Y es donde aprendemos a vender lo que nosotros hacemos. O sea, cómo nosotros promovemos propiedades, cómo promovemos cosas. Eh, lo hacemos mediante este ejercicio que se llama Lupe. Entonces, le pido a la gente que pongan una característica que los haga diferentes o que los haga la mejor opción para que compren de ellos. Y la gran, 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 gran mayoría me escriben servicio. Entonces, les pregunto, a ver, lo que me estás diciendo es de que, yo debería de contratarte a ti porque me vas a dar buen servicio, ¿correcto? Así es. Pero en realidad yo no puedo ver ese servicio sino hasta que ya firmé el contrato y ahí muchas veces nos damos cuenta de que no es exactamente el servicio que nosotros esperábamos. Ahora, ¿En dónde empieza el servicio? Bueno, la verdad de las cosas, el servicio comienza desde el primer contacto que tenemos con el cliente. Yo recuerdo cuando empecé en este negocio, era muy, pero muy normal. No existía Google, no existía Facebook, no existía WhatsApp, no existía nada de eso. Simplemente existía un número telefónico. Ah, y un beeper. Eh, los beeper ya estaban de moda. Entonces, eh, pues la gente te llamaba al beeper. Y tú tenías que buscar un teléfono público porque los teléfonos celulares era carísimo Yo recuerdo que después de como dos años, yo creo, de haber estado en el negocio de ventas, me compré mi primer teléfono celular, me costó mil dólares el celular, y era una, un, un portafolio chiquito, eh, y me costaba un dólar el minuto. Es lo que yo pagaba. Entonces era un dineral, y nada más le hablabas a la gente, le decías, estoy en mi celular! este No puedo hablar ahorita, te llamo un rato. Y ya buscabas un teléfono donde pudieras poner tu tarjeta de crédito o poner monedas, y con eso regresaba la llamada. Entonces, cuando las personas nos llamaban, esperaban que les respondiéramos dentro de cierto tiempo. Pero conforme fueron avanzando las cosas, la rapidez se volvió cada vez más indispensable. Actualmente, si un cliente nos manda un mensaje, espera que le respondamos inmediatamente. Por eso es que ya en este momento hay muchísimos bots especializados para responder preguntas, responder mensajes, eso, que puedes utilizar en tu WhatsApp o puedes utilizar en Facebook o puedes utilizar en tu página, porque la gente ya está buscando respuestas inmediatas y ahí es donde empieza el servicio. El servicio, de responder la llamada al cliente, es lo primero que, que afecta a las ventas. El primer paso en el eslabón de afectar, afectar a las ventas. Hace ocho años me mudé de Nueva York a la ciudad de Cancún, que es donde actualmente radico. Y cuando yo pues estaba pensando en regresar, en venir para acá, o más bien ya estaba yo aquí, pero a ver, al principio me daba mensajes y eso. No tienes idea de a cuántas personas les llamé buscando información para un departamento, eh, una casa, para poder llegar a donde vivir con mis hijos. Eh, tenía un número local, o sea, ni siquiera era que les iba a costar el teléfono larga distancia ni nada de eso. Además, yo casi todo lo mandaba por WhatsApp, o sea, que era responderme el WhatsApp. No importaba si era un independiente o si sea, una persona que trabaja por su cuenta o una oficina establecida, la mayoría de las llamadas nunca me las regresaron. El servicio que me daban era pésimo y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que aquí en Cancún hay un servicio muy malo en las ventas. Es tan bendecido este lugar, tan increíble este lugar, que, que la verdad nos olvidamos de dar buen servicio. Entonces, el servicio comienza desde el momento que nosotros recibimos el primer mensaje y tenemos que responder inmediatamente. Segundo eslabón en el escalón de servicio, segundo este escalón en el, la cadena de servicio, es cuando nosotros le damos información o escuchamos al cliente. Una vez más, ¿cuántas veces estamos con el, con el cliente y el cliente nos empieza a hablar y nosotros estamos pensando en qué le vamos a decir o qué le queremos vender? No estamos escuchando una sola palabra de lo que nos está diciendo nuestro cliente, nuestro prospecto en este momento. Y después les empezamos a enseñar cosas que nosotros pensamos es lo que quieren, pero que en realidad es lo que nosotros les queremos vender. Y ahí es donde el cliente se da cuenta de que no lo escuchamos. Tercer eslabón en la cadena de mal servicio. Es cuando nosotros no le estamos dando seguimiento a las necesidades eh, o a las situaciones de cliente. E, inclusive yo lo veo también en, en, en los cursos que doy. Eh, cuando hago un curso largo, digamos de cinco o seis semanas, hay cursos donde nos vemos una vez por semana porque entre sesión y sesión hay tarea. Y la tarea es ir a buscar clientes. Pero para la tercera, cuarta sesión, ya tienen prospectos que hablaron con, los de ellos, con ellos hace tres semanas. Y la tarea ese día es de hablarle a los prospectos. ¿Por qué lo tuve que poner como tarea? Porque muchas personas les decían, ¿sabes qué? Llámame en dos semanas, llámame en tres semanas. Y la gente se olvidaba de anotar eso y no les llamaba. O les daba miedo volver a llamar. Pero si una persona tal vez sí te esté esperando, a mí me ha pasado, qué, buen, qué bien que me llamaste en el día que te lo pedí, me lo han dicho, pero hay personas que, que obviamente no están esperando y no importa si les llamamos o no. Pero el que sí te está esperando, sí va a hacer negocios contigo. Si no le llamas, va a hacer negocios con alguien más. ¿Qué más tenemos en servicio? Bueno, todo lo que prometemos y nunca entregamos. Hay agentes de ventas que prometen el cielo, el mar y la tierra si compras mi producto, mi servicio. Pero ya que tienes el producto, el servicio, no es exactamente lo que esperabas. El servicio es pésimo, no te responden, no hacen. ¿Y en dónde sucede eso? Bueno, los bancos son famosísimos por eso. y Yo, yo ahorita traigo un problema con Banamex porque nunca puedo. Banamex es un banco mexicano. Porque cada vez que quiero arreglar algo, no puedo hacerlo por el internet, es tardadísimo, no encuentra las opciones, y por teléfono te, te desconecta cada rato esta cosa, o no encuentras, o te lleva, presiona uno para esto, presiona dos para esto, presiona tres para esto, y cuando después de cinco minutos presionaste todos los dígitos, te dice, debido a la pandemia no hay personal accesible, gracias, y te desconecta, y es un coraje el que da. Entonces, cuando nosotros hacemos que el cliente no consiga lo, sus objetivos, lo que quiere, es cuando empezamos a despotrecar, a hablar mal de este lugar en el que estamos. Recientemente una gran amiga mía le pasó algo muy, muy triste, la verdad, porque sí, sí, no es padre. Eh, se inscribió en un gimnasio de esos gimnasios que son franquicia, que están bonitos, que hay por todas las plazas principales y todo eso de todas las ciudades. Y pues estaba bien, el gimnasio está bien, está bien equipado y toda la cosa. Entonces ella recientemente le, le encontraron un problema médico, un problema bastante fuerte. Entonces fue al gimnasio a decirles que pues por el doctor ya no podía seguir este... Eh, yendo al gimnasio, lo cual no hubo problema, le dijeron, sí, está bien, nada más tienes que pagar esta parte, esto, aquello, sí, claro que sí, cómo no, no hay problema, este les dio su tarjeta y le dijeron, no, no puedes pagar por tarjeta, ahorita tenemos que cobrarte, ok, pero ¿cuándo me van a cobrar? Bueno, te van a cobrar dentro de 15 días, creo, dice, ok, y me van a cobrar este mes, sí, perfecto, bueno, perfecto, pero eh, ¿de dónde me están diciendo eso? Porque le habían dado una carta donde no iban a cobrarle según esta carta. No recuerdo exactamente qué tanto me contó, pero el caso es de que las personas, el gerente supuestamente estaba ahí, empezó a burlarse, literal, a burlarse de la situación que estaba haciendo, que estaba sucediendo. El mismo gerente le invitó a que fuera Profeco y que pusiera su queja porque ellos les venía valiendo. Esas fueron sus palabras. Obviamente, ese tipo de servicio no puedes esperar de una empresa que se dedica a dar servicio al cliente. Y muchos de nosotros no lo hemos hecho en ese grado, pero sí lo hemos hecho de no darle al cliente lo que está buscando o de hacer que las cosas sean más difíciles para ellos. Ellos nos eligieron a nosotros nosotros no los elegimos a ellos. Quizá los hayamos buscado, pero ellos decidieron hacer negocio con nosotros. Entonces el servicio al cliente puede definirse en lo siguiente. Los buenos clientes se van por mal servicio. Los malos clientes se van por precio. Y eso me lleva al último punto. Muchos de nosotros culpamos a los precios que tenemos por la cual no podemos vender productos. Pero la verdad de las cosas es de que los clientes que lo que buscan es precio no les interesa el servicio. Lo que les interesa es precio. Y recuerda que siempre va a haber alguien más barato que tú. No importa qué tan barato seas, siempre va a haber alguien que va a cobrar menos que tú. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio, simple y sencillamente. Pero el servicio que están dando, tú sabes que no es nada, nada, nada bueno. Entonces, para resumir, el episodio de hoy es muy corto, pero para resumir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, cuando la gente te contacte, Regresa la llamada inmediatamente. Regresa el mensaje inmediatamente. No tardes en hacerlo. Si tu negocio te prohíbe que lo hagas a veces, porque estás con clientes o no lo que sea, consigue un robot, contrata un robot, un bot, quien te lo programe, aprende a programarlos. No es difícil programar los bots y empieza a dar respuesta a las preguntas más comunes a través de tu bot. Punto número dos. cuando ya tengas al cliente contigo, escucha lo que te está diciendo. Ellos, aunque a veces están confundidos en lo que te piden, pero sí tienen una idea clara de por qué lo piden. Entonces, escúchalos, empieza a ver cuál es la importancia, qué es lo que quieren lograr, por qué lo quieren lograr y para cuándo lo quieren lograr. Punto número tres Ya que sepas exactamente lo que el cliente quiere, empieza a ofrecerle lo que el cliente quiere, no lo que ganes más en la comisión. En un restaurante, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y pides qué me recomiendas, ¿te has dado cuenta que los camareros, los meseros, siempre ofrecen lo más caro en el menú? No importa si es lo mejor o no, ofrecen lo más caro del menú. O sea... Ahí nos estamos dando cuenta que lo que quieren hacer es vendernos el producto más caro para que la propina sea más cara. No necesariamente el mejor producto que tenemos tiene que ser el más caro. Entonces, cuando tú escuches las necesidades del cliente, lo que está buscando solucionar, recomienda lo que más se adapta a sus necesidades, lo que más les conviene a ellos, aunque no sea lo que más nos convenga a nosotros. ¿Por qué? Porque un cliente satisfecho te va a referir a muchísimas personas y quizá lo que perdiste en una comisión lo puedas alcanzar o recuperar en otras comisiones. Y con esto nada más quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes, miércoles y viernes en, en Clubhouse, en Spotify, Vendedores Imparables. Por cierto, vamos a empezar una serie buenísima que se llama ¿Cómo atraer dinero? Empieza esta próxima semana, en el próximo episodio, así que no te la pierdas. Va a estar buenísima. Van a ser, yo creo que dos sesiones, porque tenemos, vamos a darte unos tips increíbles. Los lunes me puedes encontrar a las 8 de la noche a la hora de México, de la Ciudad de México, en Facebook, a través de Vendedores Imparables. Mi página Oscar Márquez Conferencista o Oscar Márquez Seminars. Las dos te llevan al mismo lado. Y, pues, en Instagram, j.oscar.márquez. Con eso me despido. Te deseo lo mejor de lo mejor, que tengas una excelente semana de trabajo, de ventas, que te vaya muy bien y principalmente que Dios te bendiga. Que te vaya muy bien. Hasta luego.